0: Lasst uns aufstehen und wir beten gemeinsam, bevor wir auf Gottes Wort hören. Himmlischer Vater, wir erinnern uns heute besonders, in besonderer Maße an einen der dunkelsten, grausamsten und zugleich hoffnungsvollsten Tage des ganzen Universums. Wir erinnern uns daran, dass dein Sohn am Kreuz starb. Herr, dieses Kreuz ist, ist der Mittelpunkt des Universums. Und wir danken dir, dass du dadurch einen Weg geschaffen hast, damit diese Welt nicht eine Einbahnstraße zur Hölle ist, sondern dass es Vergebung und Errettung gibt für jeden, der reumütig Buße tut vor dir und an dich glaubt. Wir danken dir für diese gute Nachricht, die das Kreuz mit sich bringt. Und Herr, wir bitten dich, dass du all unsere Augen auf dich lenkst, dass wir dich sehen Herr, wir wollen deinen Tod ansehen und möchten dich bitten, dass du uns überführst durch dein Wort, dass du uns ermahnst und ermutigst, uns korrigierst und dass du dein Wort tief in unsere Herzen pflanzt. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Alles hat seinen Preis. Das haben wahrscheinlich, das wisst ihr alle, zumindest ganz besonders diejenigen, die gestern Abend noch einkaufen waren und äh, versucht haben, in den letzten Stunden vor einem Feiertag etwas zu kaufen. Da hat nicht nur jeder Artikel, den man in den Warenkorb legt, seinen Preis, sondern sogar das Zu-spät-Kommen hat seinen Preis. Man findet keinen Parkplatz, keinen Einkaufswagen, man steht lange Schlange überall. Ähm, alles hat seinen Preis. Und die Schrift, die lehrt uns, dass alles in unserem Leben seinen Preis hat. Alles hat seine Konsequenzen. Jeder Augenblick unseres Lebens, alles was wir gemacht und nicht gemacht haben, hat seinen Preis. Am Ende unseres Lebens kommt alles auf die Kasse Gottes, auf das Laufband und Gott ist der Richter, der am Schluss richten wird. Und dabei wird nicht nach dem Prinzip der Goldwaage abgerechnet, was sich insgeheim jeder Mensch wünscht, das Prinzip, dass seine guten Taten hoffentlich seine bösen aufwiegen und ihm der Einlass in den Himmel gewährt wird. Nein, sondern es wird nach einem einzigen Prinzip gewertet und es lautet, hast du die Gerechtigkeit, die Gott von jedem Menschen erwartet, eingehalten oder nicht du kannst nicht zur Kasse Gottes kommen am Ende deines Lebens und sagen ich habe mich gut verhalten im, im, im Einkaufslagen. ich habe nichts gegessen, ich habe nichts verbrochen, ich habe nur einen vollen Einkaufswagen voller Sünde, aber dafür habe ich mich gut benommen. Nein, sondern Gott wird jeden Artikel abmessen und sein Urteil sprechen. Diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, erwartet er von jedem Menschen. Und diese Gerechtigkeit kann man zusammenfassen in ganz zwei einfache Worte, aber die so schwierig sind zum umsetzen. In das Wort du sollst den Herrn deinen Gott lieben von deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Und das zweite Wort ist du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und um das ein bisschen ausführlicher auszulegen, was das bedeutet, hat Gott uns die zehn Gebote gegeben. Es ist nichts anderes wie eine Auslegung dieser beiden Gebote. Und um die zehn Gebote besser zu verstehen, um noch deutlicher zu machen, was Gott damit meint, hat er uns in der Bergpredigt viele Dinge erklärt. Und jedes Mal, wenn du eines dieser Gebote missachtest, dann legst du Sünde in den Einkaufswagen deines Lebens. Und am Ende, nach 70, nach 80, vielleicht sogar nach 90 Jahren, wird dieser ganze Berg, dieser Einkaufswagen, kommt vor Gott auf das Rollband und dann ist Zahltag. Und an der Kasse deines Lebens erwartet dich keine große Überraschung. Du musst nicht bangen, reicht mein Geld, das ich mitgebracht habe, oder reicht es doch nicht, muss ich etwas zurücklegen? Nein, sondern die Preise, die sind groß ausgeschrieben, überall. Und wenn deine Augen vor den Preisschildern Gottes nicht verschlossen sind, dann weißt du ganz genau, wie hoch deine Rechnung am Ende deines Lebens an der Kasse Gottes ausfallen wird. Eines dieser Preisschilder finden wir in Römer 6, Vers 23. Es ist nicht der Predigtext, aber ich lese ihn nur kurz. Und er lautet dieses Preisschild lautet, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und weil du keine Gerechtigkeit in deinem Portemonnaie hast, weil du keine Gerechtigkeit Gott aufweisen kannst, hast du nichts, womit du bezahlen kannst. Du musst mit deinem einzigen Leben, mit allem, was du bist und hast, Bezahlen. Und es bedeutet, dass du auf der einen Seite physisch sterben musst und es bedeutet, dass du geistlich stirbst. Du wirst nicht bei Gott sein, du wirst nicht den Himmel erben, so sehen du ihn dir vielleicht auch herbeisehnst, sondern du musst deine Sünde in der Hölle bezahlen, abbezahlen. Es sei denn, es sei denn, jemand übernimmt für dich den ganzen Einkaufswagen deiner Sünde und bezahlt den Preis. Und dann kannst du frei ausgehen. Und das ist die gute Nachricht, die wir uns heute ansehen möchten. Und ich habe das Thema, die Predigt betitelt mit dem Thema Schau deinem Tod in die Augen. Was wir uns heute ansehen, sind besonders die letzten Stunden der Kreuzigung Jesu, und ich möchte, dass jeder von euch heute seinem Tod in die Augen sieht, von Angesicht zu Angesicht. Was damals vor 2000 Jahren geschehen ist, ist von, groß, ist von größter Bedeutung für jeden Menschen, der über diese Erde geht. Der Tod Jesu hat mit jedem Menschen etwas zu tun. Denn entweder, was damals geschah, war dein Tod... Oder es wird dein Tod sein. Und dann musst du ihm umso mehr in die Augen sehen. Schau deinem Tod in die Augen. Und wir werden uns den Bericht anschauen heute von Markus 15, Vers 29 bis 39. Hier beschreibt Markus die Kreuzigung. Ich möchte euch bitten, wenn ihr die Bibel dabei habt, diesen Abschnitt aufzuschlagen. Markus 15, Vers 29 bis 39. Und da heißt es, und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, Ha, der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Vers 31, ebenso spotteten auch die hohen Priester und die Schriftgelehrten untereinander und sprachen, Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, Lemma, sabachtani." Was verdolmetscht ist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie, sieh, er ruft Elia. Einer aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, tränkte ihn und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber stand, sah, dass er so verschied, sprach er wahrhaftig: Dieser Mensch war Gottes Sohn. Schau deinem Tod in die Augen. Und wir werden in drei Abschnitten durch den Text gehen, wir werden uns zunächst die tiefste Demütigung ansehen. Die tiefste Demütigung, dann werden, die, dann werden wir zweitens die kostspieligste Stellvertretung sehen. Die kostspieligste Stellvertretung. Und im dritten Punkt werden wir uns die mächtigste Erlösung ansehen. Die mächtigste Erlösung. Nun lasst uns in Vers 29 sehen. Hier sehen wir die tiefste Demütigung des Weltgeschehen. Nicht, dass die tiefste Demütigung hier beginnt, sondern sie wird hier nur fortgesetzt bis zum Tod Jesu. Ab Markus 14 lesen wir schon, ab Vers 53, wo Jesus, wird Jesus gedemütigt. Er wird angespuckt. Er wird ihm wird ins Gesicht geschlagen. Er wird von den Soldaten verspottet als König der Juden. Eine Krone wird ihm symbolisch auf den Kopf gelegt. Und unser Abschnitt berichtet uns von drei weiteren Gruppen, die ihn schmähen. Die vorübergehenden lästern, die obersten Priester verspotten ihn und die Mitgekreuzigten machen sich lustig über ihn. Vers 29, die vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, ha! der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust. Rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Sie hatten zugehört, aber sie hatten nicht verstanden. Der einzige Abschnitt, in dem erwähnt wird, dass Jesus sagt, er würde den Tempel abreißen und in drei Tagen aufbauen, ist in Johannes 2, Vers 19. Und der Kontext ist die Tempelreinigung, wo Jesus die Händler und die Geldwechsler aus dem Tempel hinausschmeißt. Und die Juden wollen von ihm wissen, wer hat dir eigentlich die Macht gegeben, das zu tun? Woher kommt deine Autorität? Und Jesus sagt ihnen... Zeige uns, Sie sagen, zeige uns ein Zeichen, dass du dies tun darfst. Und Jesus gibt ihnen ein Zeichen. In Johannes 2, Vers 19 sagte er, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Wörtlich heißt es, ich will ihn auferwecken. Aber die Juden, die hatten nur Stein auf Stein im Kopf. Die hatten nur ihr majestätisches Prunkwerk vor Augen. Und er gibt ihnen tatsächlich das Zeichen, das ihn ausweist, dass er die Macht hat, das zu tun. Und das ist die Auferstehung. Er wird wieder leben. Und sie sagen in Vers 30, Reite dich selbst und steig herab vom Kreuz. Sie sahen es als Schwachheit an, dass Jesus am Kreuz blieb. Und tatsächlich war es aber seine Kraft, die ihn am Kreuz behielt, die ihn nicht heruntersteigen ließ. Und dann Vers 31 heißt es, ebenso spotteten auch die Hohenpriester und Schriftgelehrten untereinander und sprachen, andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, oder ist er der Christus, der König Israel, so steige er herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Hier ergötzen sich die Hohenpriester und Schriftgelehrten an der Schwäche des Sohnes Gottes. Sie sind so tief gesunken, dass sie sich freuen, dass ihr Erzfeind nun endlich am Kreuz hängt. Wie viel Sarkasmus, wie viel Hohn und Spott liegt in diesen Worten? Anderen hat er geholfen? Sich selbst kann er nicht retten. Sie verstanden nicht, dass Christus sich selbst nicht rettete, damit er die anderen retten kann. Sie begriffen nicht, dass er am Kreuz blieb, um nicht sich selbst zu retten. Nicht deswegen war er in die Erde, auf die Erde gekommen sondern um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ist er der Christus, so steige er herab, damit wir sehen und glauben. Frage, hätten sie geglaubt, wenn Jesus herabgestiegen wäre? Nein, sie hätten nicht geglaubt. Sie hatten alle Wunder gesehen, die Jesus bis jetzt gemacht hatte. Wenige Tage vorher hat er ihnen eins der größten Wunder gezeigt, das ihn als den Messias ausweiste. Er hat gezeigt, dass er Leben geben kann, selbst nachdem jemand vier Tage verrottet war. Und er macht ihn lebendig durch sein Wort, Lazarus. Und damit betont er und unterstreicht Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er zeigt, dass er nicht nur die Autorität hat, physisches Leben zu gehen, nachdem jemand gestorben ist, vier Tage, sondern dass er die Macht hat, ewiges Leben zu geben. Und sie hatten gesehen und geglaubt, was wollten sie tun? Sie wollten nicht nur den Messias umbringen, sondern sogar den Beweis. Sie wollten Lazarus mit umbringen. Sie hatten die Propheten, sie hatten die Worte Christi, die Werke Christi, das Reden des Vaters. Sie hatten alle Beweise der Welt, um zu glauben. Und sie wollten nicht glauben. Sie hätten nicht geglaubt, wäre Jesus herabgestiegen vom Kreuz. Er hat ihnen einen viel größeren Beweis gegeben, als er nach drei Tagen auferstanden ist, dass er wirklich der Messias ist. Und was tun sie? Sie bezahlen Geld, damit die Soldaten eine Lüge weitererzählen. Selbst der Tod, als er vom Tod auferstand. Und es zeigt uns so sehr die Macht der Sünde. Die Sünde ist wie eine Fußfessel, die uns nicht loslässt. Sie lässt uns nicht gehen. Sie lässt einen Menschen nicht zur Wahrheit laufen, auch wenn er die Wahrheit vor Augen der Wahrheit ins Auge sieht. Aber hier sehen wir die Eigenart der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes gibt nicht, was Menschen wollen, sondern was sie brauchen. Und Gott in seiner Liebe, er gibt den Juden nicht einen Befreier von der Herrschaft Rom, sondern er gibt ihnen ein, was sie viel mehr nötig haben, einen Befreier von einem viel grausameren Herrscher, nämlich Befreiung von der Fußfessel und Herrschaft der Sünde. Und dann heißt es weiter, auch die, mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Wie sehr liegt es in der Natur des Menschen, sich über Gott zu erheben, sich über ihn lustig zu machen, zu denken, dass wir in der Lage wären, Gott zu beurteilen und ihm zu sagen, was gut und richtig ist. Hier prangern, was für ein Sarkasmus, hier prangern die Juden Gott, den Sohn Gottes an, dass er Gotteslästerung betreibt und dabei schmähen sie den Sohn Gottes am Kreuz. Dabei sind genau sie diejenigen, die Gott ins Angesicht lästern. Und nur zu häufig bezichtigen heute gerade die Menschen Gott als ungerecht, die selbst einen ganzen Berg voll Ungerechtigkeit mit sich herumtragen. Weil der Mensch ein Sünder ist, liegt es in seiner Natur, sich über Gott zu erheben, über Gott zu urteilen, ihm vorzuschreiben, was er zu tun hat, Gott zu diktieren, was richtig und falsch ist. Das ist die Sünde, die im Menschen ist. Lass uns Vers 33 lesen. Schlag das 33 auf und wir sehen hier die kostspieligste Stellvertretung. Zweitens die kostspieligste Stellvertretung. Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Nun, all die Ereignisse, die bis jetzt stattgefunden haben, die sind innerhalb kürzester Zeit geschehen. Habt ihr das beobachtet? Innerhalb der letzten 24 Stunden haben sich die Ereignisse förmlich überschlagen. Wenige Stunden vorher, quasi gestern Nachmittag, Donnerstag Nachmittag, fragen die Jünger Jesus, wo sollen wir das Passa feiern? Am Abend, das heißt quasi Donnerstagabend, gestern Abend, da feiern sie das letzte Passalam. Jesus wäscht ihnen die Füße. Ihr erinnert euch daran. Er sagt ihnen unter anderem, dass einer von den zwölf ihn verraten würde. In dieser Nacht, quasi in der Nacht von gestern auf heute, geht Jesus zum Garten Gethsemane, wo er betet. Die Jünger schlafen ein. In dieser Nacht wurde er noch von den Pharisäern gefangen genommen. Und in der Nacht wurde er noch zum Hohen Priester gebracht, dort verhört und zum Tode verurteilt. Nun gab es ein Problem. Die Juden durften, weil sie unter römischer Besatzung waren, niemanden umbringen, sondern die Römer mussten dies tun. Und nun versuchten sie alles, nun mussten sie alles unternehmen, damit sie Pilatus überzeugen, dass Jesus eine Gefahr ist. Und sie müssen alles tun, weil sie wollen, dass er umgebracht wird. Sonst würde ihnen das Volk davon laufen. Nun, in den frühen Morgenstunden, und das ist alles innerhalb von 24 Stunden, quasi heute Morgen, steht Jesus bereits schon vor Pilatus. Die ganze Nacht hat er durchgemacht. Die ganze Nacht stand er vor dem Verhör, vor dem Hohenpriester, vor Kaiphas Und dann wird er morgens, ganz früh morgens, zu Pilatus gebracht. Und weil Pilatus ihn eigentlich nicht kreuzigen lassen will, weil Pilatus keine Schuld an ihm findet, danke, weil Pilatus, will Pilatus ihn eigentlich freigeben und er kommt und er, er findet keine Möglichkeit und er hört zufällig, dass er aus Galiläa kommt und zufälligerweise, in Anführungszeichen, ist Herodes dort, der ihn schon immer sehen wollte und er wird, Jesus wird in den frühen Morgenstunden zu Herodes gebracht Und er dachte, es wäre vielleicht der auferstandene ähm, Johannes der Täufer. Aber Jesus, er schweigt und antwortet ihm kein Wort. Und Herodes macht sich darüber lustig. Er Er wirft ihm sogar einen Überhang über vielleicht eins seiner alten königlichen Kleider und lässt ihn verspotten als den König der Juden und schickt ihn wieder zurück zu Pilatus. Pilatus, Ihm bleibt letzten Endes nichts anderes übrig. Er beugt sich der Übermacht derer, der, der Menschen. Obwohl er ihn nicht wirklich freigeben will, sagt er, nehmt ihr hin und kreuzigt ihn. Und so wird Jesus bereits um 9 Uhr morgens, alles innerhalb kürzester Zeit, heute Morgen um 9, vielleicht habt ihr daran gedacht, um 9 Uhr wurde er ans Kreuz genagelt. Markus 15, Vers 25, es war um die dritte Stunde, als er gekreuzigt wurde. Seine Schuldschrift wurde über ihm angebracht und die lautete, der König der Juden, auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Und innerhalb der nächsten Stunden, quasi bis jetzt, bis 12 Uhr, wurde er verhöhnt, verspottet. Er hat bereits dreimal geredet. Er sagte unter anderem, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dadurch erfuhr der schächer am Kreuz überhaupt, dass Vergebung möglich ist. Er hat bereits zu Maria, seiner Mutter, gesagt, siehe, dein Sohn. Und er hat zu Johannes gesagt, siehe, deine Mutter. Und zu dem schächer hat er mittlerweile gesprochen und sagte, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und nun war es Mittag, 12 Uhr, fast wie jetzt. Die Mittagssonne, die brannte. »Hart nieder. Es war hell erleuchtet und plötzlich wurde es dunkel. Finsternis. Die Sonne verfinsterte sich stockdunkel. Finstere Nacht. Nun war es eine Sonnenfinsternis. Einige versuchen es mit einer Sonnenfinsternis zu erklären, aber es war gar nicht möglich.« dass eine Sonnenfinsternis damals stattfinden kann, weil der Neumond, der war immer am Ende des Monats, der Vollmond, und das Passer war am 14. des Monats. Das heißt, es war, müsste genau Halbmond gewesen sein. Außerdem dauert eine Sonnenfinsternis keine drei Stunden in der Regel für die, die es schon erlebt haben. Und wer eine Sonnenfinsternis erlebt hat, es ist wirklich beängstigend. Mitten am Tag geht das Licht aus, dunkel. Die Sonne scheint nicht mehr. Es ist stockfinster und es ist eine erdrückende Stille. Kein Hahn schreit. Selbst die Tiere haben Angst. Allein bei einer Sonnenfinsternis. Nun war es eine satanische Dunkelheit von 12 Uhr bis 3 Uhr nachmittags. In keinem der Berichte sehen wir Satan auch nur in der Nähe des Geschehens. Vielmehr wird er in dieser Stunde gerichtet. In dieser Stunde wird seine Macht gebrochen. In dieser Stunde wird er aus dem Himmel geworfen. Was ist diese Finsternis dann? Es ist eine göttliche Finsternis. Gott selbst betritt Golgatha. Gott selbst Kommt auf Golgatha. Nun lasst mich das euch erklären. In der Regel verbinden wir Gott immer mit dem Licht. Und es stimmt auch. Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil. 2. Samuel 22, 29, der Herr macht meine finsternes Licht. Und viele Verse sprechen von Gott als Licht. Aber wer aufmerksam seine Bibel liest, der stellt auch fest, dass Gott mit dem Dunkel in Zusammenhang gebracht wird. 2. Mose 20:21 21, so stand das Volk von Ferne, aber Mose nahte sich dem Dunkel, darin Gott war. Es gibt noch viele andere Stellen. 2. Samuel 22, 10, er neigt den Himmel und fuhr herab und Dunkelheit war unter seinen Füßen. Oder 2. Chronik 6, 1, als Salomo sprach, der Herr hat gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen. Das heißt, Gott wird sowohl mit Licht als auch mit Dunkelheit in Verbindung gebracht. Die Gegenwart Gottes und dennoch gibt es einen Tag, der von Finsternis und Dunkelheit besonders gekennzeichnet wird. Und das ist der Tag des Herrn. Und dieser Begriff ist ist synonym mit dem Gericht Gottes. Psalm 97,2, Wolken und Dunkel sind um ihn her Gericht, Gerechtigkeit und Gericht seines Thrones Stütze. Oder Amos 5,18, denn des Herrn Tag ist Finsternis. Oder Zephanie 1, 1,15 spricht von dem Tag des Herrn, der grimmig ist, als ein Tag der Finsternis und des Dunkels. Das heißt, die Dunkelheit, sie symbolisiert Gottes Zorn. Die Dunkelheit steht für Gottes Gericht. Die Dunkelheit, sie steht, dass Symbolisiert letztlich, dass Gottes Heiligkeit zum Gericht anwesend ist. Diese Dunkelheit, die drei Stunden stattfindet, von 12 Uhr quasi von jetzt bis 3 Uhr nachmittags, ist Gottes Anwesenheit zum Gericht. Und aus diesem Grund sagt Jesus, dass die Hölle ein Ort ist, der äußersten Finsternis wo heulen und Zähneklappern sein. Es ist eine vollkommene Dunkelheit. Warum? Weil Gott ferne ist? Gewisserweise ja, aber Gott ist gegenwärtig, um zu richten. Von 12 Uhr bis 3 Uhr nachmittags ist Gott anwesend zum Gericht. Für drei Stunden kam die Hölle auf Golgatha. In diesen drei Stunden schüttete Gott seinen ganzen das ganze Ausmaß seines Zornes über seinen Sohn aus. Und es gerecht, wie Jesaja 13 Vers 9 schreibt, es war grausam, zornig, grimmig, um den Sünder zu vertilgen, weil Gott die Ursache für die Bestrafung in der Hölle ist. Deswegen war Gott auch die Ursache der Bestrafung auf Golgatha. In diesen drei Stunden entfesselt Gott. Die gesamte Hölle schüttete er aus über seinen Sohn. Dies war der bittere Kelch, den Jesus im Garten Gethsemane fürchtete. Es war nicht die Angst vor den Nägeln, die ihm durchgehämmert werden. Es war nicht die Angst vor der Dornenkrone, vor den Schmerzen, sondern es war die Furcht vor dem Kelch des Zornes Gottes. Und allein die Vorstellung daran, in der Nacht davor, ließ den Bluttropfen schwitzen. So sehr hat ihn das mitgenommen. So sehr fürchtete er den Zorn Gottes. Und wir müssen uns vorstellen, wer Jesus war. Er war Gott. Er kannte alle Eigenschaften Gottes. Er war derjenige, der die Erde richtete in seinem Zorn, als er sie bei Noah vertilgte. Er war genauso der liebende Barmherzige wie der zornige Gott. Er kannte den Zorn Gottes, weil er ihn selbst ausgeübt hat. Er wusste, was jeden Menschen erwartet, wenn er dem Zorn Gottes begegnet. Und er selbst wusste, dass er als Mensch diesem Zorn Gottes begegnen würde. Und es brachte ihn zur Verzweiflung. Es br- nicht zur Verzweiflung, es brachte ihn, er hatte Angst. Es brachte ihn dazu, dass er so sehr litt. Er wusste, was Zorn Gottes ist. Er wusste, was die Hölle ist, weil er sie erschaffen hat. Er wusste, was es bedeutet, die Hölle zu durchleben. Er war der gerechte, heilige Gott. Und in diesen drei Stunden erlitt Jesus die Strafe der Hölle für jeden Menschen, der gerettet wird. Er trug die Strafe der ewigen Pein in diesen drei Stunden. Die Finsternis, die Dunkelheit, war nicht die Abwesenheit Gottes, es war nicht die Anwesenheit Satans, sondern es war Gottes Anwesenheit, um Gericht auszuüben. In diesen drei Stunden trug Jesus unsere Sünden an seinem Leib. In diesen drei Stunden wurde er für uns zur Sünde gemacht. In diesen drei Stunden wurde er zum Fluch an unserer Stadt. Und in diesen drei Stunden trank er den Zorn Gottes bis zum letzten Tropfen aus. Und zur neunten Stunde nahm alles ein Ende. Um 15 Uhr, drei Uhr nachmittags, war alles beendet. In der neunten, Vers 34, in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, Lema, sebachtani", was verdolmetscht heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nachdem der Vater seinen ganzen Zorn über den Sohn ausgeschüttet hatte, nachdem der bittere Kelch bis zum letzten Tropfen ausgetrunken war, verschwand die Finsternis. Hier ist die erste Stelle, wo Jesus seinen Vater nicht mehr Vater nennt, sondern Gott. Warum sagt Jesus, dass Gott, der Vater, ihn verlassen hat? War er nicht gegenwärtig? Wir haben doch gerade gesehen, dass Gott Golgatha betreten hat. Er war gegenwärtig, aber er war gegenwärtig, um zu richten und er war nicht gegenwärtig, um Trost zu geben. Er war nicht gegenwärtig, um zu erbarmen. Er war nicht gegenwärtig mit Barmherzigkeit. Es war Bestrafung ohne Mitleid. Es war Bestrafung ohne Linderung. Es war Bestrafung ohne Befreiung. Hier wird der Sohn Gottes von seinem Vater verlassen und er erfährt kein Mitleid. Vielmehr heißt es in Jesaja 53, Vers 6, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und Vers 10, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Darum war Gott nicht gegenwärtig. Er war da, um zu richten, aber nicht da, um Barmherzigkeit an seinem Sohn zu zeigen. Wie können wir jemals mit anderen Augen auf das Kreuz sehen? Wie können wir jemals Gottes Liebe in Frage stellen? Wie kann ein Mensch auch nur wagen zu behaupten, dass Gott ungerecht ist? Vielmehr sollten wir uns wie dieser Zöllner an die Brust schlagen, und sagen, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Wie konnte er, wie konnte Gott den Gerechten für den Ungerechten leiden lassen? Wir sollten uns fragen, wie konnte er, der, der die Hölle verdient, frei ausgehen und der Sohn Gottes an seiner Stelle leiden? Wie konnte er den Gerechten bestrafen und den Verbrecher frei ausgehen lassen? Gottes grenzenloser Zorn, angetrieben durch seine Gerechtigkeit und Heiligkeit, wird hier über das Lamm Gottes vollkommen ausgeschüttet. Und am Ende rief er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er zitiert, direkt aus Psalm 22, Vers 1 bis 19. Wenn wir Zeit hätten, würde ich den ganzen Psalm vorlesen. Ich möchte euch ermutigen, das zu Hause zu tun in diesen Tagen. Es ist, er beschreibt die ganze Kreuzigung im Alten Testament. Es ist quasi, als würde man die Kreuzigung vor Augen haben. Am Spott der Leute und, und, und Verachtung und all das. Die Juden, die mussten wissen, wer derjenige ist, der am Kreuz hängt. Und in Vers 12 heißt es, sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist kein Helfer. Es ist Gericht ohne Barmherzigkeit. Gewaltige Stiere haben mich umringt, mächtige Büffel, brüllende, reißende Löwen. So beschreibt Jesus diese drei Stunden der Hölle am Kreuz. Und was tun die Umherstehenden, nachdem es wieder Licht geworden war? Vers 35, und als einige, der dabei standen, es hörten, sagten sie, siehe, er ruft Elia. Manche sagen, sie hätten Jesus missverstanden. Eloi könnte man als Elia missverstehen. Nun, ich denke nicht, sondern sie wollten Jesus missverstehen. Sie drehten ihm das Wort im Mund um. Luke Markus betont, dass er sogar mit lauter Stimme rief. Das heißt, wenn jemand laut schreit, hört man ihn eigentlich sehr gut. Und Eloi und Elia sind zwei unterschiedliche Stiefel. Markus sagt, er rief mit lauter Stimme. Die Tradition der Juden lehrte, es ist nicht, was die Bibel lehrt, aber sie sagten, dass Elia da sein würde, wenn der Messias erscheint. Und es lehrt auch die Bibel. Aber sie gingen einen Schritt weiter und sagten, da Elia nicht gestorben ist, sondern in den Himmel gefahren ist, würde er die Erde von Zeit zu Zeit besuchen, um den Gerechten zu erretten. Und so sagen sie, er ruft Elia, denjenigen, der den Messias begleiten wird. Vers 36, einer aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihm und sprach, Halt, lasst sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen. Hier gaben sie ihm nicht Starkes, ein, ein, ein berauschendes Getränk, sondern hier gaben sie ihm billigen Weinessig, der mit Wasser vermischt war und der mehr zur Erfrischung diente, Und sie sagten in anderen Worten, lasst uns ihm ein wenig von diesem Essig zu trinken geben, der verlängert sein Leben. Und in der Zwischenzeit wollen wir sehen, ob Elia vielleicht auftaucht, um ihn herunterzunehmen. Sie spotten ihn nur noch weiter. Und dann Vers 37 und wir kommen zum letzten Punkt, die mächtigste Erlösung. 37, lasst uns den lesen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Nun, warum betont Markus so sehr, dass, dass Jesus hier laut ausrief und verschied? Es gibt einen Grund dafür. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 18, Niemand nimmt es und er meint das Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Christus starb am Kreuz, nicht weil er nicht mehr atmen konnte, er starb auch nicht aufgrund der Schwäche, in der Regel erstickten Gekreuzigte. Sie waren so schwach, dass sie sich nicht mehr aufrichten konnten, um zu atmen. Und sie erstickten förmlich. Es ist beachtlich, dass jemand, dem der Atem ausgeht, noch laut schreien kann. Er starb nicht, weil er erstickte, sondern weil er sein Leben gab. Er beendete es. Er starb, weil er der gute Hirte ist, der sein Leben gibt für die Schafe. Er starb, weil er nicht gekommen ist, um zu dienen, sondern um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er starb, weil er gekommen ist, um viele Söhne zur Gerechtigkeit zu führen. Er starb, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Und er starb, um dem Tod den Stachel zu nehmen und ihn für ein für alle Mal zu besiegen. In Johannes Evangelium, da wird berichtet, was er am Kreuz schrie. Markus erwähnt es nicht ausdrücklich, aber Johannes betont und sagt, er rief, es ist vollbracht. Das ist das griechische Wort Tetelestai. Und ähm, vor einiger Zeit entdeckten Archäologen bei, bei der Ausgrabung eines Steuerbüros, Und sie entdeckten die ganzen alten Rechnungen und auf den ganz alten Rechnungen stand ein Wort quer drüber geschrieben und es war Tetelestai. Es ist vollbracht in anderen Worten, aber es bedeutete, es ist der Schuldschein im Steuerbüro, der Schuldschein dieses armen Mannes, der ist getilgt. Er ist vollständig bezahlt, seine Schuld hat er bezahlt, die ist beglichen, er ist frei. Der Lohn der Sünde ist abbezahlt worden. Als Jesus rief Es ist vollbracht, da war die Rechnung gegenüber Gott beglichen. Er hat die Schuldschrift, die gegen uns war, hat er mit seinem Leib ans Kreuz geheftet und hat bezahlt. Markus erwähnt es nicht ausdrücklich, aber er umschreibt es mit den Versen 38, wo er sagt, und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Nun, der Vorhang des Tempels war keine Stoffgardine, sondern der Vorhang, der war 20 Meter lang, er war 10 Meter breit und der Vorhang des Tempels, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennte, war 10 Zentimeter dick. Und hier betont, die Antwort Gottes auf die stellvertretende Sühne ist, der Tempel, der Zugang ins Heiligtum ist frei. Gott selbst hat diesen Vorhang zerrissen von oben bis unten. Christus hat den vollen Preis der Strafe bezahlt. Sein Opfer hat alle Schuld beglichen. Jeder, der an ihn glaubt, der geht frei aus. Offiziell war Freitagnachmittag um 15 Uhr der alte Bund erfüllt und beendigt. Der Tempeldienst aufgehoben, die Priesterschaft wurde ungültig gemacht von Gott selbst. Die Opfer waren nicht mehr, die waren überflüssig, weil ein einziges Opfer ausgereicht hat. Mit einem Opfer wurde das ganze alttestamentliche System des Opferns nutzlos und der Vorhang zerriss von oben bis unten. Es war die Antwort des Vaters auf die Sühne Christi. Der Weg in die Gegenwart Gottes, er ist weit geöffnet und für jeden zugänglich. Und genau zu diesem Zeitpunkt, in der Regel genau 15 Uhr nachmittags, begannen die Priester, die 10.000 Lämmer des Passafestes zu schlachten. Die Menschen, die würden das, das abends äh, schlachten in dieser, zu dieser Uhrzeit, Freitagnachmittag, abends würden sie das Passa essen und sich daran erinnern, dass das Blut dieses Tieres jede Erstgeburt vor dem Tod befreit hat. Sie warteten immer noch auf den Messias. Aber zur selben Stunde, 15 Uhr nachmittags, war das echte Passalam von Gott selbst geschlachtet worden. Durch sein Blut haben wir Vergebung der Vergehungen. Sein Blut hat uns für Gott erkauft. Und dann lesen wir in Vers 39, Markus 15, Vers 39, die Antwort als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Nun, dieser Hauptmann, der hier gegenüberstand, war kein Weichei. Er war ein Kriegsmann, eine römische Kriegsmaschinerie. Er hat vielen Menschen beim Tod zugesehen und er hat viele Menschen schon umgebracht. Er hatte mehrere Menschen schon ans Kreuz genagelt. Er war, ein, er war kein Weichei, sondern einer von der harten Sorte wir wissen nicht, wie lange er Christus kannte. Wahrscheinlich erst seit 6 Uhr morgens. Vielleicht hat er ihn miterlebt im Palast von Pilatus. Und als er sieht, was alles geschah, brauchte er noch nicht mal das Wunder von Lazarus. Er brauchte noch nicht mal die Worte Jesu, sondern er erkennt und sagt, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Wenn wir uns ans Anfang, an den Anfang vom Markus-Evangelium erinnern, dann sagt Markus, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Das ist der Beginn. Die ganze Geschichte geht um den Sohn Gottes. Und schlussendlich, es ist, als ob Markus sein ganzes Evangelium abgewartet hat, um dies zu bezeugen. Jetzt am Schluss, Markus 15, finden wir den ersten Menschen, der bezeugt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Im ganzen Markus-Evangelium wird es schon erwähnt, der Vater hat es bezeugt, die Dämonen sagen es, du bist Gottes Sohn. Der Vater hat es auf dem Berg der Verklärung gesagt, dies ist mein geliebter Sohn. Die hohen Priester, sie wollen es nicht wahrhaben. Man könnte sagen, die Himmel und der Hölle hat es bezeugt. Und nun schlussendlich kommt ein Mensch dazu und sagt, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Wenn du, wie dieser römische Hauptmann, zu der Einsicht kommst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wenn du an Christus glaubst und Buße tust von deiner Sünde, dann gibt es keine Verdammnis mehr für dich, dann trifft für dich nicht nur die erste Hälfte von Römer 6, Vers 23 zu, der Lohn der Sünde ist der Tod, sondern auch die zweite Hälfte trifft dann für dich zu, wo es heißt, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in wem? In Christus Jesus. Dann war dieser Tod, den Christus starb, dein Tod. Schau ihm in die Augen. Preise Gott, verherrliche ihn, ehre Gott, danke ihn, danke Christus, lobe ihn, weil er die Hölle für dich ertragen hat und verkündige laut seine Taten hinaus. Und wenn du nicht gerettet bist, dann musst du selbst für deine Schuld gerade stehen, vor deinem Schöpfer, vor einem gerechten und heiligen Gott, der die Sünde richten wird. Du musst ihm Rede und Antwort stehen, warum du ihn verachtet hast, warum du gegen ihn rebelliert hast, warum du sein Wort nicht gehorsam warst. Und die Worte werden dir im Hals stecken bleiben. Du wirst an dem letzten Tag, wenn du an der Kasse Gottes stehst und Abrechnung gibst über dein Leben, wird kein einziges Wort über deine Lippen kommen, sondern du wirst vielmehr Gott zustimmen, dass er gerecht ist, wenn er dich für ewig richtet. Und du musst für deine eigene Sünde bezahlen, weil dir die Währung dafür fehlt, nämlich Gottes Gerechtigkeit. Du kannst sie nicht aufbringen, folglich musst du dein Leben lang bezahlen. Und deine Hölle, die du ertragen wirst, sie wird nicht drei Stunden dauern, sie wird auch nicht drei Tage und drei Nächte dauern, sondern sie wird ewig sein, ohne aufhören. Die Ewigkeit wird nicht ausreichen, dass du deine Strafe abbezahlst. Und aus diesem Grund möchte ich dich bitten, dass du heute Buße tust. Heute, hier und jetzt, tue Buße von deiner Sünde und glaube an Christus. Er hat die Hölle bezahlt. Er hat sie durchlebt. Er hat die Schuld beglichen. Vergebung ist möglich. Das ist die gute Nachricht von Kaffreitag des neuen Bundes schau deinem Tod in die Augen. Entweder er war vor 2000 Jahren oder du wirst ihm begegnen und das wird dein Tod sein. Amen. Lasst uns aufstehen und ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir können es als Menschen kaum fassen, was es bedeutet, den Zorn Gottes gegen die Sünde zu ertragen und auszuhalten. Aus dem Grund hast du so häufig die Menschen vor der Hölle gewarnt, weil du weißt, was die Menschen erwartet, wenn er deinem Zorn begegnet. Und Herr, wir danken dir von Herzen, dass du das Lamm Gottes geworden bist, das unsere Sünde hinweggenommen hat. Und wir wollen dich ehren, wir wollen dich preisen, wir wollen dir danken und dich verherrlichen, dass du dich so sehr gedemütigt hast. Mensch wurdest und den Zorn Gottes auf dich genommen hast und Vergebung erweckt hast. Herr, was für eine große Liebe, die wir sehen am Kreuz. Wir wollen dir danken und dich verherrlichen und bitten dich, Herr, dass du Menschen überführst, die heute gegen dich rebellieren, die dein Wort hören, aber immer noch in der Finsternis sitzen, dass du ihnen Gnade gibst und ihnen Buße schenkst. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen.